0: Boa noite, irmãos. É a irmã Marina Fidelis. É, o canal mediúnico, a dimensão mediúnica, é uma dimensão que, acima desse proselitismo da Terra, é de responsabilidade. É, a mensagem que nós, Espíritos, trazemos aos senhores, a vocês, ela tem a significação de pegar o antigo, toda a sabedoria antiga, e colocá-la, nesse momento, Nessa sabedoria pós-moderna, então nós imediatamente integramos o passado ao presente e ao futuro. O médium espírita é alguém que tem que estar continuamente em uma chamada linha de aumento da massa crítica. Ele precisa buscar tudo que está escrito, tudo que está configurado numa ordem crítica para que ele possa entender. Só lhe trago um exemplo que. Assustadoramente, o Dr. Grimm disse-me que ninguém percebeu. Ele falou, é preciso conceber, perceber e conscientizar. E disse-me, até com uma certa apreensão, nunca imaginei que eles, eles entendessem que seria em um estágio só processual. E assim foi entendido. Quando não é verdade. É preciso pensar que alguns de vocês concebem o mundo e reproduzem o que concebem com a consciência antiga. Vocês é, percebem, vão reproduzir a percepção com a consciência antiga. Alcançar a consciência em face do nível da percepção, da concepção, é extremamente difícil. É um trabalho paulatino, que tem que ser pertinente, tem que ser eficiente. Não é assim. Então, percebo como nós estamos, assim, muito distantes ainda de fazer entendimento do processo e da linguagem, das metáforas que chegam até a vida da Terra. Muito difícil. Estava imaginando que é um processo só. Concebeu, percebeu e conscientizou. Que bom que fosse. Não o é. É altamente complexo. Tem que ter uma visão crítica do que isso representa. Lembrem, por exemplo, os artistas plásticos de Moadirão só concebem dificilmente colocam percepção e inconsciência os atores dificilmente saem da concepção, ficam só na percepção continuam declamando Shakespeare continuam declamando mas é só na concepção não passo nem para a percepção então aí os velhos, alguns internados em casas no mundo inteiro de atores, de comediantes, porque não há evolução. Há médicos, engenheiros, professores universitários. A grande temática é ficar na concepção. Nós, espíritos desencarnados, movidos de uma consciência crítica que devemos trabalhar com os irmãos para uma grande renovação da Terra. Vejam, nesse momento, o processo crítico da paz. Ele sempre foi crítico e sempre foi perigritante. Mas, nesse momento, é pior. É um momento, que, que diríamos, de extrema insegurança. Eu não diria até perigo, mas eu, digo, eu diria insegurança. Vive-se, o mundo move-se em torno de um eixo econômico. Qualquer alteração econômica, nesse momento, veja o Bitcoin, Percebo nesse momento, o que é que esses elementos todos podem trazer é, em grande falência, no sentido, por exemplo, monetário, internacional, consequentemente, com repercussões severas no político, no social, no econômico, no cultural, consequentemente, numa visão crítica antropo, numa visão crítica do homem. É preciso aproveitar mais as mensagens espiritistas. Não é possível ficar ouvindo as aulas, os discursos que damos, repeti-los sem processá-los. É preciso processar. Espiritismo é processamento para se promover a, o quê? a transformação. Transformação se faz na medida em que alguns de vocês alcançaram o conceito e vão percebendo que nós não falamos horizontalmente. Nós falamos verticalmente. Mesmo meu cátio, o doutor Correia, ele fala, todos nós somos instruídos para falar verticalmente. Nós fazemos frases, elas se associam à linguagem principal, mas elas são todas como se forem sementes para plantar. E preciso pensar nisso. Elas têm a grande linguagem, já foi dito a vocês todos, universal, especialista, alternativo, individual, para que dentro, vejo, da prontidão de cada um, cada um faça a utilização necessária para conceber. Todos devem conceber. Olha, não se iludam com concepção. Se realmente havia em vocês essa grande ilusão, é porque vocês não desdobram. Esse é o exemplo. Não desdobraram. E ficaram imaginando, com certeza que tudo era muito rápido que as coisas se faziam, não, não assoviam. Não assim, assoviam. É paulatino. É extremamente operoso a nível de intelectualidade. O indivíduo tem que se recompor em uma linha de conhecimento e verificar como ele faz o proceder desse conhecimento em um processante daquilo que ele está vivendo. A dimensão da Terra é como um universo inteiro novo. O que, nesse momento, estamos todos nós a olharmos uns para os outros, a ouvirmos e a termos uma consciência em torno da consciência que já temos. Do que nós estamos sentindo, amanhã será diferente. O conjunto pensante da Terra é diferente. Estamos trazendo a vocês todos... E com responsabilidades imensas, porque isso não pode ser precarizado, nem pode ser dito assim, como brincadeira, dizer: olha, estamos ligados a 10 mil pessoas. E o médium espírita é responsável. A nossa mensagem não é para brincadeiras, não é para ficar numa esquina conversando com a primeira pessoa que encontrar e dizer isso. Nós estamos dizendo a vocês todos que, reencarnados, cada um está ligado a 10 mil seres reencarnados, 10 mil homens e mulheres. Desencarnou um, o dia seguinte está reencarnando outro. Que tem similitudes. Ao longo desses 50 milhões de anos que reencarnamos, nós temos passagens identificatórias conosco. Nós temos graus de similitude com pessoas que confiram conosco. Então nós temos o nariz de alguém. Vocês já sabe que tudo informa e comunica. Nós temos o cabelo de alguém. Nós temos uma maneira de piscar de alguém. então Nós temos 10 mil criaturas lá na Patagônia, na China, na África, nos Estados Unidos, na Rússia, que são ligadas a nós. Isso não quer dizer o grupo culto espiritual. Isto é um grupo material que provoca sustentabilidade para que vocês todos possam entender o que é a sustentabilidade no sentido de pertencimento à humanidade e, consequentemente, é o Criador. Nós temos dois pertencimentos. Um pertencimento é quem nos criou. Esse Criador está conosco. Então, nós temos um pertencimento. E o segundo pertencimento é a humanidade. A uma, todo, tudo que eu estou falando, nós estamos processando e uma parte desses 10 não aqueles que quiserem mais assemelhados a nós, vão rapidamente receber um pouco da mensagem em formas intuitivas. São canais, são frequências. Estão muito mais próximas desses 10 mil indivíduos. Isso não é para brincar, isso não é para ficar dizendo os 10 mil quem deles. Pelo contrário, meus isso é uma responsabilidade, é preciso parar um pouco, entender o que isso significa. Para entender reencarnação, é fundamental isso. Para entender o pertencimento, é fundamental. Para entender a dimensão crítica, vejo do, da, do, da evolução do espírito no espaço-tempo, é fundamental. Nós não somos sozinhos, nós temos um conjunto. Não é? E este conjunto, que com toda certeza nos dá a ideia do conjuntivo, do pensamento, do sentimento, das ações, das palavras... Nós vamos encontrar pessoas, quando estamos em Caná, que são muito semelhantes a nós. Muito assemelhados. Alguns deles têm até desejos como nós temos. Porque nós, ao longo do processo histórico, nós tivemos experiências assemelhadas. Experiências assemelhadas, nós temos alguns conceitos assemelhados. E com isso se soma e valoriza, consequentemente, as experiências presentes. A composição da experiência presente é necessário, vejo. não é nada complexo, mas é necessário para se entender a complexidade de entender isso, entender, por exemplo, que o cognitivo, o afetivo, o psicomotor e o colativo de vocês, está vinculado a uma ordem de complexidade, através desse, desse grupo todo, somos ligados à humanidade inteira, como encarnados, de encarnados é diferente. Estamos ligados à humanidade numa complexidade, num processo de complexidade. Vejo que às vezes estão a desempenhar uma função e rapidamente lhes passa pela cabeça um processo evolutivo, uma mensagem que alguns reagem. Se vocês fossem mais autênticos consigo mesmo, fariam mais consultas e estariam mais aptos a resolver alguma alguns desafios que se lhes apresentam no cotidiano, mas estão muito acostumados à socorrência a nível de sustentabilidade aprenderam o pai, a mãe os tios, os parentes, os amigos os conselheiros, depois passaram para os religiosos, os religiosos sem fazer consulta, mas isso não vale misticismo então nem lhes aconselho não aconselho a vocês, a nenhum de vocês que vocês fiquem quem tem percepção não fala de é nós. Quem enxergou o Espírito não fica anunciando, vi um voto, vi isso, não. Isso é misticismo. Vocês devem ser aqueles indivíduos silentes, vejo, que fazem conclusões inteligentes. Meus amigos, conhecer o próximo é um dever, uma responsabilidade e uma sabedoria. Se autoconhecer é iluminação. Quando eu me autoconheço, eu me ilumino. E a partir dessa iluminação que eu tenho de dentro para fora, eu começo rapidamente a alcançar maiores valores do meu próximo e da minha comunidade. Por favor, faça uma racionalidade crítica. Entendo que a complexidade não veio para destruir ninguém. Não há nenhuma universidade que se mantenha nesse próximo quarto do século, sem buscar a complexidade. Tudo será dentro da complexidade. Tudo. Quantos anos, imagino, que estarão diante de... vão fazer consultas médicas, médico serão, quem sabe, máquinas robotizadas, que entrar, o indivíduo vai entrar numa cabine, ele vai dar o diagnóstico imediato, vai internamente sair do lado, e uma transferência de frequência terapêutica é aplicada rapidamente no um indivíduo, sem efeitos colaterais, e ele já sairá dali com uma medicação. Ele está com, por exemplo, uma um, um, a rótula alterada, é preciso operar. Entrou no capacitor para fazer a avaliação. Ligou seu capacitor, o clínico fará isso. Ele, feito aqui, ele imediatamente já percebeu. Em segundos, a máquina vai preparar uma nova rótula. Ele vai entrar no campo da transferência de frequência terapêutica e sairá já dali operado, absolutamente recomposto para o começo da vida. Um quarto, quem sabe um quarto de século, um pouco mais, um meio século. Tudo está em franca mudança, tendo em vista o aproveitamento da complexidade. O todo, a parte está ligada ao todo. O todo, a totalidade. E a totalidade a todas as partes. Unicidade. O que eu falei até agora é para entender a unicidade. É o sentido da unicidade. É o sentido da vida. É só olhar um pouco para o vosso organismo. O organismo de cada um de, de per si. E sentir rapidamente... A unidade é extraordinária, pâncreas, fígado, baço, o campo, por exemplo, os micro-organismos, as colônias todas. Cheia de colônia. As colônias todas elas, às vezes competindo entre si, porque há é é espaço, o ser vive é assim. Que há é espaço, e às vezes até faz infecção, porque ele é dominou um pouquinho do outro espaço, não está preparado para aquele tipo de alimentação. Cada espaço produz um tipo de alimentação, cada enzimas. E lá vem a infecção. A, a, a Terra, o conjunto todo, é de unicidade. Sempre unicidade. É fantástica a unicidade. Eu só estou mostrando como é complexo o problema da... Do quê? Da concepção. Como é complexo o problema da percepção. E dificílimo o problema da consciência. Não, mas da inconsciência. Eu tenho consciência. Eu longo desses... 50 milhões de anos, eu fiz consciência, eu tenho consciência. Eu vou usar essa consciência para ver aquilo que eu concebi. Bom, concebi, estou enxergando um prego. Que prego é este? É parafuso, prego, é ponte agudo, o que é que significa? Eu vou usar a minha consciência. Mas isso não quer dizer que eu peguei rapidamente, concebi, percebi e já consegui dizer. Que bom que fosse. A evolução é lenta, gradual e irresponsável. A inteligência, veja, estamos, se vocês prestarem mais atenção, nós trabalhamos integrados. O Leucádio disse a vocês, e eu sei que disse, que era preciso pegar a inteligência de vocês, imediatamente alcançar a mente e colocar a mente para a frente, para que vocês pudessem alcançar toda a sistemática do presente, consequentemente, alongando o olhar para o futuro. Deve ter lembrança disso falou sobre isso, mostrando a responsabilidade de ser sempre a emergência, predisponência daquilo que se faz na excelência do novo. A casa espírita é a excelência do novo. É a plataforma do novo. Portanto, a vanguarda de todo o pensamento crítico da humanidade. Aqui não pode vir, sentar e ficar não é? tamborilando a mente no sentido de dizer as mesmas coisas. Aqui é um agilizar contínuo em um processo rotativo extremamente expressivo das 10 mil pessoas que convivem conosco mentalmente, emocionalmente, cognitivamente, em níveis de exemplificações sociais. Então, há um psicossocial que nos envolve a todos. Consequentemente, para permitir que nos dê prontidão psicossocial maior na sociedade em que vivemos, quando estamos encarnados. Isto é fantástico, é altamente elucidativo e provoca uma possibilidade de um entendimento melhor do processo reencarnatório. Acredito que fui bastante crítica para que vocês possam, com naturalidade, compreender, sem misticismo. Por favor, se tiverem sensações, não fiquem anunciando os outros. Fiz a prece e, com toda certeza, os Espíritos se aproximaram, Que eu senti que minha orelha direita esquentou, eu tive uma reação. Tudo isso é necessismo. Nós, Espíritos, procuramos fazer a coisa da melhor forma possível. Mas como vocês ainda estão com as molduras ultrapassadas, bastou que vocês sintam alguma coisa a nosso respeito de um mundo que não é na Terra? Que, que realidade é essa que vocês se eu olhar, eu estou olhando para o corpo de vocês, é luz. energia. Só que uma energia mais grossa, que sabe para vocês entenderem. O perispírito é um pouco mais firme. E o espírito é uma energia pura. Está cheio, que cheio. Absolutamente cheio. Não há nenhum espaço vazio na Terra e no Universo. Então, é preciso uma lógica nesse de pensamento para entender que vocês têm que se abrir um pouco, abrir um pouco a mente e abrindo a mente para abrir o campo da alegria e da felicidade. E quando eu estou com a mente aberta eu tenho um campo de alegria e de felicidade que plenifica o meu ser a nível de consciência. A doutrina tem uma, uma função extraordinária. Ela tem uso tem uso por exemplo, até da nossa manifestação. Às vezes alguns ficam só no uso. É bom ouvir os espíritos. É bom processar. É bom pensar. É bom nos ajudar nesse momento. Vejam, é, é como se fosse aquela massa de macarrão com, com rolo. Fazer isso aqui para chegar mais longe. Isso que é bom. Nós temos que ter coragem de fazer elucidações. Sem fanatismo. Sem proselitismo. Sem propostas miraculosas. Nada disso. Nós queremos um homem e Nós já dissemos que ensinamos a pensar. Não podia ser diferente. Nós ensinamos livre-arbítrio. Nós vamos ensinar o indivíduo que deve pensar? Não. Nós temos que ter uma mente aberta ensinar a pensar. E com isso nós seremos muito felizes. Espero que um dia eu os encontre. Eu não gosto de ser do lado de cá, porque nós estamos tudo do mesmo lado. O dia que nós nos encontrarmos e que vocês conseguirem ver essa realidade que eu estou vivendo, e vocês vão ter que viver, hein? gostei um dia da expressão do, do Correio, do Leucato, que disse vocês estão sendo o que eu fui e serão o que eu sou sendo. É verdade. É a mais expressiva verdade. Nessa expressão dessa verdade, espero um dia encontrar, ah, oh, Marina, foi ótimo o que você me disse. Comecei a pensar, melhorei muito, vou ficar muito feliz se isso correr. Agora, se emburrecer, vou ficar muito triste. Não tem nada de emburrecer, eu preciso pautar por um sentido de inteligência, tá bom? Não tenho medo de nós espíritos, nós estamos à terra com uma relevante missão, uma missão transformadora. Estão frequentando uma casa que já fez um percentual, ou seja, que se disse, um percentual altíssimo de mensagens de acervo que precisa ser utilizado imensos ao acerto. É só pegar um pouco dessas mensagem imediatamente selecioná-las e vamos trabalhá-las da melhor forma possível. Então, é extremamente significativo que a esteja ativo, eu sou espírita para mudança. Eu, sou, eu devo fazer eu falei do teatro, o teatro é só concepção. Desde os grandes atores ingleses até os autores brasileiros. Eles só ficam na concepção. Porque se eles alcançassem consciência, quem alcança consciência? Quem sabe alcançou consciência? Shakespeare. Quem sabe alcançou consciência? Quem mais? Van Gogh. Quem mais? Alguns da escola francesa alcançaram. Renoir. Alcançaram. Eles, eles alcançaram consciência. E quando alcançaram, pintaram imediatamente. E criaram aquilo. Por que porque que Antônio Grimm disse porque a psicopitografia é o quê? Eles captam a concepção de mentalidade. O que, é que ele quis dizer? Que o, 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 o homem, né? o indivíduo pintor, ele fez várias concepções. E ele escolheu a melhor, mas escolheu com a sua consciência. Ele não fez consciência ainda sobre aquilo que ele, que ele fez concepção. E a consciência tira dele. Entendido? Muito obrigado pela atenção. Sejam felizes. É, vamos estar juntos nós, no palco aqui estamos juntos vamos fazer um grande trabalho tá bom